0: Olá, vamos discutir hoje um assunto que há, faz tempo que é, eu venho anotando algumas coisinhas para escrever sobre e construir um pequeno ensaio aqui é, que vai servir para a gente discutir e pensar um pouco é, o Yoga, mas sobretudo o Yoga neste contexto atual, é, de sociedade, de economia e política que vivemos no Brasil é, o texto chama o texto chama o espírito do yoga e o neoliberalismo o sociólogo alemão Max Weber em visita aos Estados Unidos por volta de 1910 percebeu que o estilo de vida né, chamado ética dos protestantes calvinistas que ali viviam né, criava e criou condições favoráveis para que o capitalismo se desenvolvesse com maior vigor naquele país. Ficou clássico o seu trabalho sobre esta observação, né? num livro intitulado Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Aqui, no entanto, neste pequeno ensaio, é, é, pretendo inverter a ideia weberiana é, é, com o com objeto yoga, é, mas acredito que vai servir para outras espiritualidades também com influência desse movimento religioso chamado Nova Era. Claro, né, faço uma ressalva aqui, Que não pretendo aqui, em hipótese alguma é, é, Ter a envergadura da análise sociológica de Weber né, O clássico trabalho do pai da sociologia moderna né, Mas ele me serve de inspiração Sobretudo no título né. É, eu vou tentar expor aqui a seguir Como, entre aspas, o espírito da economia neoliberal Nascida nos anos 70 Sobretudo com Augusto Pinochet no Chile Margaret Thatcher na Inglaterra E Ronald Reagan nos Estados Unidos inspirou um modelo empresarial mercantil dos jogos brasileiros gerenciarem suas carreiras né, de instrutores, professores, mestres e com isso todas as vicissitudes e alegrias de uma sociedade onde não há ninguém que organize esse micro-universo e onde tudo, bem no espírito neoliberal, né, é permitido em nome da, da liberdade. É... O protestantismo nasce com Martim Lutero, um teólogo cristão alemão que, entre aspas, protesta, daí vem o um nome em protestantismo, contra a infalibilidade papal, né? onde significa que o Papa né? ele é infalível nas suas palavras, ele é a própria representação de Deus aqui na Terra. Né? Lutero foi excomungado, obviamente, em 1521 pela Santa Inquisição, justamente por não retirar suas críticas à Igreja Católica. Lutero traduziu a Bíblia para o idioma alemão, né? O que permitiu cada cristão interpretar as palavras de Jesus. Ao que a igreja condenou veementemente, né? Alegando que apenas os clérigos teriam a capacidade cognitiva, né? De compreender e repassar aos leigos corretamente as mensagens de Deus. Por isso que a bíblia até então era ainda é, cópia Ou muitas vezes em latim, como ainda é. Às vezes um padres mais tradicionais, né? razão a missa. Uma das principais consequências, né? Dessa, desse protesto de Lutero são as 95 teses de Lutero né, e Calvino é, onde estavam ali na eliminação de qualquer intermediação de Deus com os homens é, entre aspas, o né, que eu quero dizer com isso né, Deus ouve os protestantes, mas não fala com eles ou seja, Deus ouve os, os, os homens, mas não fala com eles né? A partir de Lutero, né? o protestantismo, a sua, um dos seus cernes aí mais interessantes, é que quando Lutero condena a infalibilidade papal, ele elimina toda a intermediação dos homens com Deus. Então, os santos, os padres, né? o papa, obviamente, os bispos, mas os anjos deixam de existir vira a iconoclastia. Ao contrário dos católicos, né? O culto aos santos, profetas e místicos não acontecem no protestantismo. Por isso que recentemente o evangélico, talvez uns 10 anos atrás, né, no Brasil, chutou né, ao vivo numa, na televisão a, a imagem né, de Nossa Senhora da Aparecida, porque para ele aquilo ali não representaria nada, nenhuma santa, nenhum santo intermedia, intermedia a palavra de Deus. É, se aos cristãos protestantes não tecem comunicação com Deus, como saber se eles são escolhidos né, a adentrar no reino dos céus? Essa é uma questão que angustia todos os protestantes. Ou seja, pois aos cristãos católicos, né, todo pecado cometido, sempre haverá uma confissão e a penitência a pagar e os livrar de suas falhas na terra. Mas aos protestantes isso não ocorre. Por isso Calvino e Lutero instituíram a teologia da prosperidade, em contraposição à teologia da caridade dos católicos. A teologia da prosperidade compreende que é pelas obras da vida que o crente protestante poderá ter um pequeno vislumbre de sua redenção ou não. Dessa forma, enquanto os católicos, os pobres, são vistos como objetos para a caridade dos ricos, aos protestantes, sobretudo aos calvinistas, a riqueza é percebida como Deus abençoando a sua vida. Alguém ansioso, sem trabalhar ou visto como preguiçoso na sociedade está mais afastado das graças de Deus, Aí está a teologia que privilegia o trabalho e a prosperidade. Agora, espero é, conseguir fazer você vislumbrar a ideia central de Weber em correlacionar a ética protestante e o espírito do capitalismo. Em países com maior primazia dos protestantes, o modelo econômico capitalista, onde a produção e o consumo são valorizados, prosperam e privilegiam o acúmulo de riquezas. Essa é a sua grande tese de Weber. Ao invés de um sistema econômico que a produção é racionalmente planejada e todos os meios de produção são propriedades de um Estado centralizador, como a China, a ex-União Soviética, a Cuba atual, o neoliberalismo advém do liberalismo clássico, que é o contraponto dessa visão econômica socialista, entre aspas podemos dizer. É, o liberalismo clássico, né? Nasce no contexto da Revolução Industrial e a crescente urbanização acontece no século XIX, na Europa e nos Estados Unidos. Destaque-se aí na ideia do livre mercado, do utilitarismo e do progresso. É, o neoliberalismo surge como uma nova forma de economia capitalista, forte opositora da economia social planejada, do socialismo, e com diferenças marcantes né, do, liberalismo, do liberalismo clássico. Os neoliberais, sobretudo, buscaram uma alternativa conhecida na economia como a terceira via econômica capaz de não cometer as mesmas falhas que fizeram ruir a economia liberal clássica norte-americana em 1929 e da pobreza do socialistas. Ou seja, o neoliberalismo né, surge em contraposição à, à sociedade, à economia planificada, onde todos têm a mesma roupa, têm os mesmos carros, comem as mesmas coisas, têm direito às, mesmos, a, 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 às mesmas coisas e onde não há propriedade privada, como é o caso do socialismo. É... E também ao liberalismo clássico, que é, apregou assim, a, a, a propriedade privada, mas ele é mais conservador, entre aspas, vamos dizer, em relação à liberação do mercado. Os neoliberais concordam com os liberais clássicos que existiria uma mão invisível, né, a teoria clássica de Adam Smith, é, que controlaria espontaneamente o mercado. Eles também julgam que quanto menos o Estado intervir na economia, mais benefícios à sociedade seriam gerados. Entretanto, contrário aos liberais clássicos, os neoliberais apostam em política de total liberalização econômica, como as privatizações de larga escala, maior austeridade fiscal, livre comércio e o corte de despesas governamentais. O objetivo neoliberal é fortalecer ainda mais o setor privado da economia. É... Então o neoliberalismo é o que a gente vive hoje, né? Ele prega então uma total liberdade no mercado, onde ele privilegia... Fernando Henrique fez muito isso no Brasil, né? privatizou aí as grandes estatais. Né? É, as telecomunicações foi privatizada. E aí abre o comércio, né? Segundo os neoliberais, essa abertura no mercado. Né? É, por exemplo, das telecomunicações. Ao invés do Estado prover isso, faz com que os valores, né? entrando nesse livre mercado tem uma competição entre diversos setores privados da telecomunicações isso diminua o valor até chegar ao, ao cidadão comum né? em contraposição os liberais se compreende quando tiver na mão do Estado é o Estado comanda isso o Estado pode aumentar a taxa e ninguém pode intervir nisso né? esse é o pensamento neoliberal liberar então todo o mercado e quanto menos o Estado tiver inchado, né, intervir na economia melhor. Ele, ele acredita que deixando o mercado livre, o própria sociedade, o próprio mercado daquele país, daquela sociedade, vão conseguir prover a economia estabilizar-se, né. Agora as principais críticas do neoliberalismo se concentram no fato que mesmo com o maior crescimento econômico mundial, isso é uma, esse é um fato, né? o neoliberalismo promove o um maior progresso e uma maior geração de riqueza. Né? Em, em qualquer país neoliberal houve um maior progresso e um maior acúmulo de riqueza. No entanto, é, isso não é, é, correu junto com uma redução da desigualdade social e pobreza né, como garantidos como certo entre os economic... economistas neoliberais. Pelo contrário, alguns relatórios da, ONU, relatórios da ONU apontam o capital fugindo dos países mais pobre e... pobres e indo para os países mais ricos. Outra crítica é que os países ditos neoliberais não praticam suas diretrizes dentro das suas próprias fronteiras. Né? Ou seja, o que é uma crítica do neoliberalismo é que os países ditos entre aspas neoliberais querem a abertura do mercado em outros países, né? mas dentro das suas fronteiras há um forte protecionismo, altas taxas fiscais que impedem outros países, né, irem é, comercializar, né, atuar naquele mercado, né, o caso dos Estados Unidos e o Brasil, né, é, é, um exemplo disso, né, é uma lei nos Estados Unidos que obriga os seus bancos a reaplicar localmente parte do dinheiro captado na comunidade, é, como, é, né, como acontece, ou seja, no neoliberalismo, entre aspas, isso não deveria ocorrer, o Estado não deveria intervir nisso, deveria deixar isso livre mas os estados unidos o grande né o país neoliberal é, quer essa essa liberdade no mercado fora do país dele não dentro dele o que é as o que é taxa do ponto de vista da sociedade sobre o regime econômico neoliberal com o seu foco na liberdade de mercado e oportunidade né igualitária né, nem tanto às vezes de prosperidade desmesurada, né o sonho americano reflete essa ideia neoliberal onde todo mundo pode ir lá e vai ganhar dinheiro, a, a oportunidade está aberta a todos, é, é o aumento das horas dedicadas ao trabalho e com isso surgir de, de sociedades ditas cansadas. Né? É, não é coincidência os indivíduos que vivem sob esse regime elegerem o estresse como o mal do século. Nunca tivemos tantas pessoas deprimidas, com atenção, é, com altos índices de déficit de atenção, é, na verdade, a gente com, consegue é, é, pensar né? é, um nível altíssimo da ansiedade, da depressão e do TADHA né? em, em países com essa economia. Porque há um aumento gigantesco do trabalho. Porque se, é, há, uma, há uma certa obrigação no ar, entre aspas, de dar certo. Se você não consegue prosperar e atingir as metas estipuladas né, no mercado, a culpa é sua, pois a oportunidade, entre aspas, está aí, na sua porta, é só agarrar. Um medo paira no ar, né? mas, é, mas o neoliberalismo cria um certo estado de mal-estar, um não sei o que que me afasta de quem eu sou. Pois, contrário do mal-estar, não é bem-estar, como apregou os neoliberais, né? mas de simplesmente estar. No Brasil, o modelo neoliberal na economia surge no auge da ditadura eh, militar. Né? E como vimos, o neoliberal acredita na meritocracia. Vence o que merece e não quem precisa. O modo de vida, ur de vida urbano né, surge neste mesmo período. A vida em forma de condomínios, né? é o que o psicanalista Christian Duncan é, é, estuda aqui no Brasil. Né? A lógica do condomínio, né, que ele diz, que ele denomina, acompanha um certo desejo de ascetismo, de limpeza e purificação social. Para esse fiscalista brasileiro, é, esse mal-estar gerado por economias né, em sociedades neoliberais está sentado no desejo de viver entre muros. E isso é um sintoma de um sofrimento divino de um modelo é, no qual... É... O sofrimento é, 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 é... é ocasionado, né? É surtido, nasce é... de um nunca chegar, né? De um sentir-se fora do lugar, né? Isso é fácil você entender se você já trabalhou numa empresa multinacional ou assim que tem metas, né? O sarrafo sempre aumenta, né? Você nunca chega no final, né? Então sua meta hoje, esse mês, é bater 30% de vendas. Aí o mês que vem é 35%, é 40%, você chega no 100% aí você é promovido. E você então tem outras metas a atingir. Então assim, nunca chega no final do sarrafo. Né? Então se gera, é isso que Duca quer dizer, se gera um mal-estar né, por um lugar que você nunca chega. Né? Ele diz, um sentir-se fora do lugar. O psicanalista Duca entende que a vida em condomínio, é uma metáfora, né? surge da ânsia de evadir-se para um lugar utópico, com muros de defesa. Né? Ah, ele diz, há um cheiro no ar de vontade de mudança. E aqui entra o Yoga como espiritualidade, que ao contrário do que Weber encontrou em dialética entre a ética protestante, criando condições ao espírito capitalista de prosperar, eu vejo no Yoga é, indivíduos urbanos vivendo em condomínios, né, e aqui condomínio é uma metáfora né, do sentimento de não lugar, né, das pessoas que desejam uma outra vida, encontrando no Yoga uma filosofia espiritual que promete o fim desse sofrimento. Por quê? Olha, veja bem, a ideologia Yoka anuncia o viver no momento presente. E a, ele diz, ele promete, ele aposta que a vida boa é é nesta vida e não em outra. A espiritualidade se adapta às sociedades urbanas, como a gente sabe. É, e na economia liberal, altamente estressada, é, de busca por metas insens... que, que não acabam, né? É, e formatado formatando o yoga rituais de purificação corporal e mental promete curar a falta de sentido da depressão do aumento da atenção no agora e não em projeções futuras né? o fim da ansiedade o surgir de um estado de calma e relaxamento então assim a espiritualidade do yoga né com a fisiologia moderna de, de construir da calma do relaxamento de rituais corporais que vão então entre aspas ou sem aspas né de purificar o seu corpo e a sua mente e de viver no agora casa muito bem com toda a angústia e sofrimento que o neoliberalismo constrói nos indivíduos que vivem nesse, nesse tipo de sociedade né? numa sociedade como eu, eu disse que ele nunca chega no lugar que ele sente perdido no próprio lugar que tem uma ânsia por encontrar um lugar para ficar protegido por isso que Dunker é, é, vai trazer a metáfora dos condomínios porque o condomínio é um lugar cercado entre muros onde este cidadão aí com essa angústia encontra o um lugar entre aspas aí que ele acredita utópico ou distópico né? é, de defesa de conforto, de acolhimento e o yoga entra é, com isso de uma forma muito interessante porque o yoga promete essa mudança de vida não é coincidência que nas últimas décadas são centenas de cursos para formar novos professores de yoga nem tanto por o um mercado de alunos prosperar, mas sobretudo, pois o título professor de yoga migrou de um guia espiritual, guru ou mestre, em uma espiritualidade ancestral da Índia, com fundamentação religiosa divina dos textos sagrados do hinduísmo, para um próspero negócio. Para um próspero negócio. Só para deixar mais um exemplo aqui do que eu quero dizer, entenda, o yoga no Brasil especificamente né, o lugar onde eu mais eu estudo e na América Latina ele não prospera em lugares de menor poder econômico o yoga só prospera em grandes centros urbanos <tos> e sobretudo em classe média e classe média alta e rica né? não há grandes estúdios de yoga ou melhor dizendo, escolas de yoga não prosperam em lugares de pobre a ideologia do yoga prospera para pessoas ricas economicamente Isso é um fato Você gostando ou não É claro, como eu já disse em outros podcasts aqui, Você pode me dar algumas dezenas de exemplos De yoga na Rocinha No Vale do Jequitinhonha E etc, etc, etc Mas você pode ir lá conferir Não é o um morador da Rocinha Que é um formado em yoga Que vai dar aula para sua comunidade Invariavelmente, para não dizer 100% né? é... é alguém da zona sul do rio carioca que vai dar aula lá, com um sentido de desapego, é, de, 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 de enfim, da, toda a ideologia é, do yoga, no, no melhor sentido da palavra. Mas o que eu estou querendo afirmar aqui para você é que não há espaços de yoga que prosperam em locais, em bairros de menor renda. É sempre em locais de maior renda. Por quê? Porque o yoga é uma espiritualidade que encontra o seu terreno para frutificar na economia neoliberal, e em quem está imerso nesse capitalismo neoliberal de consumo, de descarte e de produção. É... Tudo agora, então, eu entendo, é percebido como um modelo empresarial no yoga. A figura do gestor está disseminada por todos os setores das sociedades globalizadas e neoliberais. Até mesmo no campo socio-social, religioso ou espiritual, isso se evidencia. Como afirmei acima, um professor de yoga se transformou modernamente no yoga professor orientador espiritual, de, de, de um yoga professor e orientador espiritual em um yoga empresário gestor da sua própria vida e dos outros também. É muito comum você ler o yoga para aumentar a performance, yoga para acalmar, yoga para relaxar, mas nunca o yoga está é, é, de, de forma tão é, clara, né? o yoga para é, 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 você é, melhorar a sua vida espiritualmente. Né? Isso é velado, né? o yoga não se perpetua muito nisso. Né? As pessoas que vivem nessa economia neoliberal não gostam muito de se associar a termos como religiosidade mas quando você fala gestão da própria vida encontro da vida plena aumento da sua, alta, da sua performance enfim de falar eu deus você falar eu maior você encontra então, um mercado melhor e mais próspero e as pessoas no yoga têm caminhado têm percebido essa lacuna de marketing para trabalhar, é isso que eu digo do iogue migrando de professor, orientador espiritual como o exemplo do Hermógenes por exemplo, para um iogue empresário e gestor da sua própria vida dos outros ao mesmo tempo que defendo o yoga é, com uma espiritualidade, espiritualidade idealmente ad, adaptada ao sofrimento real de sociedades urbanas de economia neoliberal, apreventam ambivalentemente que o mesmo modelo empresarial, sentado no livre comércio e no vence quem se vender melhor, impregna o micro-universo de jogos brasileiros. O modelo capital, capitalista neoliberal, como vimos, centrado na ideia que as coisas se ajeitam por si só, na, a mão invisível de Adam Smith, né? E que cada um é responsável pelo seu sucesso, inconscientemente, aí está a, a prosperidade como sinal divino. Né? A teologia é, 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 de Calvino e Lutero se, se mantém na economia neoliberal, capitalista, certo? É, e vence quem tiver mérito. E, e não há, então, nenhum respeito por quem trilhou por mais tempo e com maior envergadura determinada ideia, escola, tradição ou linhagem de yoga. Compreende o que eu quero dizer? Hoje, quem vence nesse mundo, nesse negócio mercantil do yoga é todo mundo, tá certo? não é todo mundo, mas joga no Google para você ver quanto de cursos e de mercado do yoga movimenta, né? hoje vence não a pessoa que tem maior envergadura numa linhagem ou tradição do yoga mas vence aquele que se vender melhor né? É, são cases de sucesso né? e exemplos, a intolerância por exemplo, do, do erro de Steve Jobs é, e, e como ele trata mal as pessoas e, e não, e, e não por exemplo, é, é, tinha um relacionamento tão bacana com a filha a, mas Steve Jobs é uma, é uma figura de, de, idealmente procurada pelos jovens hoje né ele, ele é um exemplo de um case de sucesso é, e isso é bem a cara do neoliberalismo é isso que eu estou deixando claro para você outro é a adoção indevida das ideias alheias como Bill Gates né? Bill Gates passou a perna é, roubando as ideias de, de, dos ícones, por exemplo, né, do Steve Jobs da Apple. E mesmo assim, Bill Gates é um exemplo de sucesso numa economia neoliberal. E o outro é a passada de perna que o dono da, do Facebook, né, o Zuckerberg, sobre o brasileiro Eduardo Saverin, é, é tido como algo absolutamente moral e, e correto numa economia capitalista neoliberal. É isso que eu quero deixar claro para você. Esses exemplos de mau caratismo é, representam é, um, é, bastante ah, os cases de sucesso no modelo empresarial numa economia neoliberalista. E o yoga? O yoga entra neste mesmo perfil. Né? No yoga brasileiro são diversos episódios parecidos como esses do Bill Gates, do Zuckerberg e do Steve Jobs. Né? De tratar mal as pessoas, ter uma moral duvidosa e mesmo assim ser um modelo a ser seguido. Né? Devido a isso, alguns yogis que entrevistei, por exemplo, no meu doutorado, apontam o yoga como um mercado de livre comércio, um dos das pessoas que eu entrevistei é, é, disse olha eu vim eu era empresário do mercado telefônico da telefonia e quando eu entro no yoga eu percebo que é um mercado mais sujo é, de mais difícil de pessoas passando tapete do que da telefonia onde eu trabalhava os cursos de formação se proliferam no Brasil de yoga Hoje até curso à distância ocorrem, e o que prospera não são as, melhor, as melhores formações em professores de yoga, mas as de custo-benefício mais tentadora para um público sedento por ingressar na luta por uma fatia da economia movimentada por cursos, workshops, retiros e peregrinações a lugares, entre aspas, santos do yoga. A promessa fácil de uma vida, entre aspas, alternativa, vendida por iogues maus intencionados, disseminam uma cultura rasa de conteúdo e profunda de oportunistas. O que no início do yoga mestiço brasileiro se brigavam por ideologias e posicionamentos divergentes sobre a origem ou filosofia espiritual do yoga? E aí eu posso dizer sem problema, como no caso de Rose e do Hermógenes, né? É... Havia, havia ali uma, uma briga ideológica, né? Não uma briga por quem vendia o curso mais barato, você compreende? Até mesmo nessa contenda que eu condeno, que eu acho que a gente não deve herdar, até mesmo nessa briga, hoje é pior. Pelo menos com a, a, a briga, lógico, né? Representada por duas figuras, né? não são só eles, né? Entre, entre o Hermógenes e, e De Rose. É, era muito claro a ideologia de cada um, o que eles estavam vendendo, o que eles defendiam você gostando de um ou do outro, não importa agora seu posicionamento mas mesmo essa briga que eu não gosto e acho que a gente não deve verdade era mais bem-vinda do que ocorre hoje no mercado brasileiro do yoga é, o que no, é, é, se transformou hoje em um jogo barato de quem vende mais ou menos por menos é a chancela da economia neoliberal e o modelo empresarial de gerir negócios do yoga que vigora hoje. O yoga, antes uma filosofia espiritual, hoje é um negócio gerido por empresários do ramo que varia do fitness ao curanderismo onde mistura-se da epigenética, física quântica, a viagem astral e a antroposofia misturadas aí com a filosofia do yoga. Não é à toa que muitos yogas indignados com o mercantilismo espiritual yoga se autoproclamam responsáveis pelo resgate do yoga original e às vezes acabam até se mudando do Brasil. Infelizmente, o retorno ao yoga indiano, ancestral, é uma utopia, ou até mesmo distopia, né? traria consigo a misoginia br bramânica, por exemplo, e uma sociedade estratificada com nenhuma mobilidade social. O que eu quero dizer com isso é que não dá para voltar atrás, não dá para voltar ao que yoga era. E não dá para ficar com o que yoga está. Nós precisamos, yogis, professores, pessoas que pensam em yoga... É, construir uma terceira via, né? um, um terceiro modo de pensar o yoga no Brasil. É isso que eu proponho com esse texto. Né? O que fazer, é, você se pergunta, né? o mesmo que os indivíduos cansados dos agrotóxicos e preocupados com a degradação do ecossistema realizam. Preocupa-se muito mais com o que consomem, sabendo antes a procedência, às vezes pagando até um pouco mais pela garantia de comer uma fruta sadia e tendo mais cuidado com a separação do lixo para a reciclagem. Eu sei que pode soar até piegas esse assunto, né? mas se tratando do Yoga como sentido espiritual de vida, no caso a sua vida e o seu corpo, Preocupar-se com quem trabalha com yoga em você, lendo seus livros, buscando professores de yoga engajados com a filosofia, e comprometidos muito mais em servir com educação e respeito, do que se servir de sua boa-fé, né? aluno, né? com formações e cursos de yoga fast foods eh, e se apropriando do conhecimento dos outros, ao invés de inovarem esses professores mal caráter, de pensamento neoliberais, do que tudo, tudo pode ser, talvez possam ser os primeiros passos que a gente que pensa o Yoga como um sentido de vida espiritual mesmo e não como algo mercantil, deve começar a pensar. Um outro é promover maior diálogo entre os professores de yoga e talvez até incentivá-los a se filiarem mais em alianças, federações ou qualquer tipo de outros órgãos que venham a ocorrer no Brasil que chancelam aí, é, apenas bons professores e educadores. O que eu quero dizer com esse texto aqui é, é, é a gente pensar é, que tipo de produto nós estamos comprando de yoga atualmente, né? O yoga, existem vários tipos, vários brands de yoga. E eu aqui não estou condenando o, a, 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 o leque infinito de yogas que são oferecidos no mercado. Não é isso que eu estou falando. Isso eu acho até interessante, essa inovação. Começa até por Hermógenes, é um dos... Um grande nome aí inovador do yoga no Brasil, se misturando com o espiritismo. Não é isso que eu estou criticando, com, com o catolicismo. É, não é isso que eu estou criticando. O que eu estou criticando é a, 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 o yogis, entre aspas, é né, yogis oportunistas. Que roubam ideias de outros né, para se beneficiar. E, 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 e ao invés de estudarem e pensarem o yoga e andarem com as suas próprias pernas né? porque são esses iogues, assim como são alguns empresários, né? que oportunistas que se aproveitam da brecha no mercado para ganhar dinheiro e não para promulgar o Yoga como uma espiritualidade, é isso que eu estou dizendo não é um leque grande de iogues acontecendo, de Yoga acontecendo também isso, mas sobretudo de iogues oportunistas e de mau caráter é... É, a exemplo de, desses ícones né, que o neoliberalismo prega, como Bill Gates, Steve Jobs é, e Zuckerberg. Né, pessoas com, com uma moral duvidável, né, que fizeram prosperar a sua empresa, né, no caso do yoga, né, as suas formas de yoga, mas passando a perna em outras. É disso que eu critico, é disso que eu levanto a bandeira para a gente pensar um pouco mais.